0: Oktobrové pohľady vás vítajú, vážení poslucháči. Boris Koroni sa vám prihla... prihlasuje, hlási z pozam moderátorského postu od mixážneho pútu. Ale nie som tu sám, je tu samozrejme so mnou aj evangelický farár. Michal, zajden príjemný dobrý podvečer vám prajem. Podvečer, pekný všetkým. Pekný oktobrový. Oktobre. Kedy budú tieto všech svetých, už sa nám to pomaly blíži, nie? He, he, he. To je oktobr Ale či november?
1: Si... To je prvý november, alebo prvý druhý november. november, no však to už ako, to si kedy pripomína, no a čo si chceš, pretože dnes je... Dnes je 6. október a chcel som to teda tak povedať hneď na začiatku, že dnes vlastne si pripomíname, alebo pripomínali sme si, že vlastne prešla Československá armáda cez Dukle, Duklianský priesmy na územie Slovenska. A vlastne sa začalo oficiálne oslobodzovanie vlastne Československa od spod fašizmu. Tak to len... Taká poznámka na okraj. Dobre,
0: ale dobrá poznámka od historika, to vždy poteší.
1: Pred 78 rokmi. A že že to bola krvavá cesta, lebo dokiaľ na ten Duklianský presmyk prišli a prešli teda ho, tak 6,5 tisíc československých
0: vojakov zahynulo a okolo 80 tisíc bojakov sovietskej armády. Ja neviem, či nepoviem hlúpo, ale mám taký pocit, že tam na tom Duklianskom priesmiku ešte dodnes máte nejaké pole a tam nejaký tank a niečo také, že to tam ostalo na tých poliach, že ako by také, ani nie, že exponáty, muzejné, ale že proste ten tank, kde vybuchol, tak tam nejak ostal. A nie, nie že všetky odstránili po vojne, tak som počul, neviem, či je to pravda. Toto neviem, ale,
1: ale že sa nachádza munícia tam dodnes, že nevybuchnúte granáty. No, míny možno. Míny, tak, alebo, alebo nájdete zrazu strom, ktorý Á, vlastne no. obrastol tieto granáty. Tak, no. A to dokonca je na Dukle však sú z druhej svetovej vojne, ale zase v Zborove, čo je kúsok, od, nie je až tak daleko od Dukle, ešte z prvej svetovej vojny. Hm. Tam front, tam boli ťažké boje aj v prvej, aj v druhej svetovej vojne, takže... To je to také
0: miesto, také... Tá,
1: tá, 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 mm. ten poduklianský rusínsky národ si teda svoje prežil teda v tých dvoch svetových vojnách celkom, mm. čo ani sa veľmi nevie ale boli tam také dediní, že dvakrát boli zničené vlastne aj v prvej a druhé no, svetovej vojne, maj. tak tí ľudia si naozaj svoje preskákali a tieto príbehy, že sa nachádzajú teda tieto granáty, míny a čo ja viem, čo všetko, tá munícia dnes o tom nepochyb sa. A
0: nepoučiteľní sme, teraz keď si pozriete no. tie súčasnosti tak zase sme sa nič nenaučili pomreli tí ľudia, čo si to pamätali, čo pred tým varovali. No. Už prišli generácie, ktorí to nezažili a budeme sa to musieť opakovať. Taká poznámka. Ale dobrá poznámka, Dobre, že ste no. to Takže, spomenuli. 6. Oktober. Možno sa niekto vyplašil, že ideme meniť tému, ideme meniť tému. Nie, nie,
1: nie. nie. Ja, si, ja, ja si to pamätám aj preto, že my, ja som Košičan, teda však som vyrastal v Košiciach a vždy 6. októbra býval aj Medzinárodný maratón mieru. Mm-hmm. Kedy, e, a on dodnes je. E, ale on sa, sa asi na volanie. Ale neviem, ako to teraz volajú, samozrejme, ale ten maratón tam býva. On vlastne pôvodne tiež nevznikol kvôli tomu, ale vznikol ako na počas e, vzniku Československej republiky, lebo mm-hmm. on za prvé republiky sa behával. Možno, že teraz znovu ale nejaký iný charakter. A my sme sa vždy ako deti tešili, lebo sa neučilo samozrejme v Košiciach. A v, v časoch 70 rokoch boli dve košické musva v prvej československej futbalovej lige BSS a Lokomotíva. A vždy sa hralo derby vtedy takže to sme sa chodili a bili sme sa ja som bol BSS a z LOKY sme sa teda drvili ako chlapci samozrejme, takže to sú také
0: milé chlapčenské spomienky. A predpokladám, že ste si ho neskúsili zabehnúť ten maratón, či? Nie, 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 to som nikdy neskúšal. Tak to zase až veľmi... Aj keď, nechceli, možno, že by som mal nabytovať. Ja vás nechcem učiť závisť. Nie, tak už teraz, teraz už ho ja môžem
1: Ale nie, nikdy som to ani, ani ne, neprišlo na um, aj keď behal, tam tisíce všelijakých amatérov. Nie, nie.
0: Dobre, necháme to tak, že to sú už veci, ktorým asi teraz nemá zmysel sa nejak vrácať, že skúšať to teraz zabehnúť maratóny. S tým vás ja už trápiť nebudem, ale s čím vás očividne trápiť budem, je teda tá naša téma, lebo tu máme dobre rozhranú, podľa mňa, dobre rozbehnutú. Tak by som to mal povedať v tej, tejto terminológii e, maratónovej. E, e, sme stále v tom období socializmu v Československu. Predpokávam, že v tomto období zotrojáme ešte aj dnes. Nejdeme do, už, už k novem 89. Uvidíme, že, že kde sa
1: posunieme, mm.
0: ale, ale povedal
1: som si, že viete, e, dneska sme mali aj biblickú hodinu a človek tam bolo strašne veľa tých postav biblických a keby človek mal ku každej povedať 5 minút, tak proste by potreboval na to celý deň. Mm. A to isté platí aj o, o tejto histórii novodobej. Keďže som sa teda tým obdobím tak nejako prekúšal a prehrízal a, a samozrejme človek v tých archívoch našiel kopušil nejakého materiálu, tak vedel by som o tom možno rozprávať relatívne veľa. Ale, ale uvedomil som si, že jednak, jednak by to ľudí unavovalo a zahlcovali. A mnohé tie mená pre hlavne neevangelikov, ale aj pre mnohých evangelikov už nie sú dneska zaujímavé. Proste. Mm-hmm. Tie mená z tých
0: 50-60 rokov. A vy si tie mená pamätáte? Ja si tie mená pamätám,
1: ale, ale, niektorý, ale niektorých ľudí ja som už zažil, pretože ja sám uh, som z toho najlepšieho ročníka, roku, ročníka 1962. To, je to bol, bol najlepší ročník? To
0: bol najlepší ročník 20. <rý> ktorý sa najlepší ľudia
2: rodili.
0: <rý> <rý> Kto už nás pochválí, keď sa nepochválime <rý> sámi? Aha, <právne>. Dneska je <rý> môj dobrý kamarát, tiež
1: parár 60 rokov, Janko. Tak ho pozdravujem. Ale on asi, teda, určite, keď to počúva, tak až zásahujú. No dobre, to je jedno.
0: Čiže tie mená ste už zažili vy osobne niektoré, takže preto niektoré, si ich paletáte, ale, ale vrajte, že nemalo by veľmi ale... význam tieto mená teraz spomínať a ľudí ja, zahlcovať. Ja tie
1: mená budem spom- niektoré spomínať, ale hmm. samozrejme nie všetky. Skôr chcem povedať, alebo skôr chcem priblížiť, že to zglajšaltovanie tej našej církvy je vlastne takým verným obrazom toho, ako bola zglajšaltovaná tou totalitnou komunistickou mocou proste celá spoločnosť. A viete, nezáleží na tom, že, že či ten, ten, ktorý vám prináša tú totalitu, je komunista, nacista, ja neviem, kokoľvek, viete, tá ideológia, to jedno, aká je, tá hlavička sa môže meniť, ale, ale ide o to, že tie metódy sa nemenia. A možno, že, že také, keďže som aj farár, takže možno, je také poučenie e, a možno, je také varovanie, alebo možno, že aj také, taký návod, ako sa vyhnúť tomu, aby sme sa mm-hmm. tou mocou jednak nech- nenechali zglajšaltovať. A na druhej strane, aby sme, no jednoducho, aby sme zostali teda slobodní. Aby sme, aby sme zostali slobodní, aj keď, aj keď o slobodu návodnok tá spoločnosť môže prísť, ale že vnútorne človek môže napriek všetkému, aj v tej najťažšej dobe, alebo v tých ťažkých dobách, a ja myslím, že prídu ťažké doby, opäť, lebo tie náznamy... Ešte iba prídu? Ja už myslím, že už prišli, ne? Čiže ešte ah, ešte no. iba
0: prídu? Ah, Toto nie sú no. ťažké doby, Koľkokrát čo máme teraz? ste boli tento rok pri mori. Je tak, to vyberíte. By... <laughs> <laughs> Čo? Na no, no tento rok som bol, lebo ja všetci, že budú ťažké doby, ale ešte to musím stihnúť, kým tie ťažké doby dojdu. No tak. Takže hej, máte pravda, ešte nie sú. No,
1: je to vždy vec o pohľadu, že či to berieme materiálne, alebo nejako inak, ja neviem, môžeme, tých pohľadov môže byť viac. Uh... Takže toto by, som, toto by som sa pokúsil, ak sa mi to podarí v tom čase, ktorý máme teda dnes daný, tak nejako, nejako na príbehu našej církvy, ako, ako sa vyvíjala ta situácia v tých 50 a 60-tich rokoch, možno v 70-tich uvidíme, mm-hmm. ako ďaleko sa dostaneme vysvetliť. Pretože identicky toto zažívali nielen iné církvy, ale zažívali aj iné organizácie a vôbec občania teda. Československa a do veľkej miery aj teda východného bloku. Západ, západ prechádzal ino, iným vývojom trošku a my sme samozrejme to, ale to je už zase trošku iná téma, že jednak to ako to sa dialo v západnej Európe, pretože tiež to nebola celkom, celkom košer demokracia a to, že my sme potom sa akoby pridali k tomu potom, čo sa deje na západe a cítime, že tiež není všetko v poriadku. Mm, mm. No. Takže. Tá církev, takže naozaj, keď budete, po, teda chcem ľuďom povedať, že keď budete, ja budem hovoriť o evangelickej církvi. Ale, ale, ale naozaj si, naozaj, akoby si to tak nejako, urobte taký premed, to je, ako sa, ako sa robí v deskriptíve. Možno, že aj na seba a rozmýšľajte o tom, že či tie metódy, spôsoby alebo ten strach, tie obavy a to všetko proste, že či není niečo, čo aj ovplyvňuje aj váš život v
0: súčasnosti. Hej, no, hej. asi tak. Tak uvidíme. Čiže tam nájdete nejaké paralely so súčasnosťou, to o čom budete alebo rozprá- aj paralely, aj dobre, ale, ale,
1: ale, ale v osobnom živote. Mm-hmm. Naozaj v osobnom živote možno viacej, ale možno aj všeobecne. Mm-hmm. Je to trošku taký riskantný pokus, lebo historik takto väčšinou nehovoria, historici ale možno, že to spojenie histórie, mojej profesie, farára a historika, tak uvidím. No, no dobre, dosť. <laughs> Takže, tá církev, naša evanelická, sa dostala po tú kuratelu tej totalitnej moci vtedajšej a ona ju mohla ovládnuť tá totalitná moc práve preto, že našli sa ľudia vznútra tej církvy, ktorí proste sa rozhodli, že kvôli kariérnym výhodám, alebo preto, že mali niečo na narováši a, a tí báci a tí, ktorí mali na starosti církev, to na nich vedeli, mm-hmm. tak im museli slúžiť. Mm-hmm. Tak proste, proste títo ľudia ro, e, z, zo všetkých síl robili to, aby odstavili od moci tých, ktorí boli čestní, ktorí boli, ktorí boli zbožní, ktorým úprimnejšlo o, o tú církev, ktorí naozaj tú církev spravovali so všetkou vážnosťou, s odpovednosťou, boli kompetentní tu církev spravovať. A naozaj teda e, krok za krokom títo, títo ľudia išli t- po tej kariére a nakoniec teda samozrejme s masívnou pomocou tej štátnej moci, tej propagandy a tých médií a samozrejme toho represívneho aparátu, ktorý samozrejme tá moc mala k dispozícii sa im teda ten ich cieľ. Po piatich rokoch sa im to podarilo teda definitívne dokázať, že tu cirkev teda ovládli. No a ja poviem takých takých pár ako bodov, ako to teda išlo. Išlo to vlastne v našej církevi v takých dvoch líniach. <kým> Alebo na dvoch, teda, akoby, akoby na dvoch miestach. Prvá vec bola samotná, samotné biskupské úrady a centrálne úrady, ktoré teda církev mala. A druhá bola Bohoslovecká fakulta. E, to bol teda to akoby, druhé miesto, kde teda tiež potrebovali samozrejme ta štátna moc sa teda etablovať a samozrejme obsadiť tú fakult svojimi ľuďmi. Mm-hmm. No, čo sa týka, čo sa týka tej e, proste moci, alebo, dostať sa do tej, alebo získať tie pozície na tých vedúcich miestach v cirkvi. tak, ako sme si minule povedali, bol prijatý e, v okt, 14. oktobra 1949 e, cirkevné zákony boli prijaté. To bol zákon o hospodárskom zabezpečení cirkvy ktorý mimochodom platí až dodnes. <tým> to je zaujímavé. A zákon o zriadení úradu pre veci církevné, ktorý už samozrejme bol zrušený po 89. roku. No a tieto zákony umožnili tej štátnej moci, že povedali tak, odteraz všetkých duchovných bude platiť štát, vytvorili sa teda tabulky platové, <tým> A vytvorilo sa a ktorých, a tam boli tie rôzne trienálky podľa odpracovaných rokov, podľa toho, či bol to začínajúci farár, Kaplan, alebo či to už bol starý farár, no proste a tak ďalej a tak ďalej. Prepašťa, to toho Dovtedy štát neplatil cirkev? E, iba prispieval na platy farárov. To bol tzv. kongrua, to znamená, že cirkev žiadala od štátu peniaze na doplatenie farárov v zboroch kde teda nedosahovala bola nejaká dohoda, hej, hej, hej. Že, že minimálna mzda toho farára môže byť toľko a toľko. A keď teda tam v tom nejakom zbore ten farár tú mzdu nedosahoval, tak mu doplatil štát. Tak v podstate bola taká dohoda, že štát na to mm. príspel. Ono to celkom číslo, no, takto úplne spravodlivé to asi nebolo, mm-hmm. ale zhruba to takto fungoval aj za Rakúsko-Vorská, aj za Prvej republiky, aj za e, Slovenského štátu. Čiže vlastne
0: veriaci si viac menej financovali svoju církev sami a, Áno, a len napríklad, sa napríklad trošku dofinancovalo. Viete,
1: tak, lebo, lebo Ferrari oficiálne priznávali, viete to, Farar mal pracovnú zmluvu s cirkevným zborom. Ona formálne, dodnes existuje tá pracovná zmluva. A v tej pracovnej zmluve, tzv. vokátori, bolo napísané, že teda, čo má farár robiť, aké má povinnosti, a tam to bolo teda jeho povinnosti a povinnosti zboru. Čo mu zbor za to poskytne? Uh-huh. No a to bolo väčšinou tak, že teda zadarmo bývanie, toľko kubikov dreva, <laughs> ja neviem, e, proste, že, že nejaký zosyp, to znamená, že koľko mu dajú vajec, ja neviem čo všetkého uh-huh. A potom tam bolo, že koľko dostane za pohreb, za krst, za sobáš, za konfirmáciu, za večeru pánov. Uh-huh. Takže sa dalo veľmi ľahko vypočítať, že ak ten farár mal, ak v tom zbore bolo veľa funkcií, teda tých pohrebov Sobášov a Krstov, tak vedeli, že ten farár má taký príjem, že teda ten príspevok nedostal uh-huh, od štátu, uh-huh. ale keď tých funkcií samozrejme bolo málo, tak samozrejme ten doplatok k tomu platu teda dostával. Uh-huh. Tak toto fungovalo. No, komunisti toto úplne zrušili. E, povedali, že žiadne, že farár nemá právo žiadať od ľudí za funkcie, žiadne peniaze. Dodnes to nefunguje. Dodnes ľudia väčšinou farárovi niečo dajú, ale to vždy je na ich dobrovoľnom rozhodnutí. To chcem aj ľuďom povedať, ak farár od vás pýta peniaze za nejakú funkciu, nie je na to oprávnený. Ak chcete, môžete dať. Ale nemusíte dať. A ak to farár príjme, tak je to iba medzi vami to je proste vecou toho, že do, nejaký dobrovolný, sa môže dať, ale nie je povinný. To je dodnes teda tak platí. No, ale štát teda povedal OK, ale samozrejme dávam plat. A teraz vyrátali teda tie platy a e, viete, e, aby získali si tých farárov, alebo aby ich zastrašili, tak bolo to tak, že tá nárokovateľná položka tvorila iba 50% príjmu. E, čo, čo to znamená, že teda podľa tých tabuliek toľko ste museli dostať. Počiaľ e, e, nejaký kaplán, ktorý začínal, samozrejme dostal menej ako fará, ktorý bol 30 alebo 35 rokov v službe, ale to bolo proste iba čas tej mzdy. E, potom bola položka nejaké výkonnostné, ktoré mohol dať cirkevný tajnik, to mohlo byť až nejakých 30 potom niečo mohol ešte aj, aj senior, teda nadriadený cirkevný prispieť. A to dokopy tvorilo ďalších ďalších 50%, že akoby až ďalších 100% plat. No, ale církevný tajomník vám to nedal výkonnostné, pretože vy ste boli aktívni a že ste viacej robili. Práve naopak. Či menej fará robil, či menej sa snažil, tý mal väčšie to percento. Chápete? Uh-huh. To bola tá finta. To bola tá finta že farári, ktorí sa naozaj snažili a makali, tak dostávali nejakých 600 korún, 700 korún plat proste. A ktorí sa nesnažili, tak dostávali 1200-1400 korún, čo po 53. keď bola zmena peňazí, bolo relatívne také, že no dobre, dalo sa z a mu, zostal mu hektár pôdy ktorý si mohol obrobiť ako záhumienok. A samozrejme sa vedelo, že aj tak ľudia za tie funkcie niečo tomu farárovi vždy dajú. No,
0: no tak, To som sa chcel práve opýtať, že či sú druhovia nejak to prísne kontrolovali. Lebo keď povedali, že čo si majú čo farára ľudia platiť, to bude platiť štát, že či potom aj nejak robili také námatkové kontroly a zistovali a tak sa udávalo, že... Počúvajte, niekto vyrábajú farárovi peniaze. Viedi, ale že?
1: nie, nie, to sa moc neudávalo. Nie? No nie, lebo aj najväčší komunisti v tej dobe keď mi zobreli rodiče, tak celý církevný pohre, viete? <lýdňujem> to vtedy ešte fungovali veci tak, alebo dávali si krsti deti, sice si ho dali 30 nebo 50 kilometrov ďaleko, ale ešte si dali deti pokrstiť. Moc sa toto, no a ako, a vieť, ja, to je veľmi ťažké, lebo niekto, niekomu ste pokrstili dieťa, a on vám dal 50 korún napríklad, alebo stovku, ja neviem. No a kto sa k tomu priznával? Viete, ako, sa, ako to môžete zistiť? Čo? Na škripe ste hovali tých ľudí? No, viete, že... táte, agenta, provokatéra, to by išlo, ale, ale v každého ale, ale v podstate sa to môžeme... Hej, čiže, čiže, keď aktivít, nie, oni, ne... oni mali iné metódy, ako škripnutých ľudí, viete. Toto, toto, ja neviem, môž, môže byť, že občas to mohli nejakému farárovi vykrikovať. Uh, to, to skôr boli takým hamičným farárom, ktorí boli natoľko sprostí, alebo drzí, že si aj tak pýtali mm-hmm, tie mm-hmm. že, že Takých chceš, pokrstím ti, ale daj mi
0: proste to. tak No, ja som to chcel, že, teda, keď bol nejaký farár aktívny a súdruhovie ho potrestali tým, že mu nedali tú zložku k toho platu no, isté. K tomu, dostal 600 korún, čo bolo málo, ale teda nejako sa to u- urobilo tak, že tí veriaci mu nejaké peňažky dali, čiže predpokladám, že to takto fungovalo. Jasné, jasné. No. Keď bol farár oblúbený, tak proste furt dali
1: tí ľudia toľko, že mal Ale viete, keď nedostanete polovicu platu, tak to vždy chýba. No isté. Vždy to ište, chýba. To A potom druhá vec je, že cirkevný tajúk povedal, tak počkaj, ty si síce šikovný, uh, začal si tu na tejto dedine, teraz tak sú ľudia do mesta, do veľkého zboru niekde. Ne, 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 nedostaneš súhlas tomu. Pretože s tým platom išlo aj o to, že musel dostať štátny súhlas k výkonu duchovenskej službe na konkrétne miesto. Takže, takže viete, to bolo o tom, Takto, takto ich mali v týchto aktívnych farárov, že vedel, že sa celý život nevyhrabe z nejakej malej dediny. Vedel, že tam proste, že síce, síce nezahynie, že tí ľudia budajú, však to dodnes takto v zásade funguje, ale teda, že, že keď je farár, keď ľudia majú farára radi, tak farár určite nezahynie od hladu. E- ani jeho rodina. A netr- keď ho nemajú radi,
0: tak zahynie od hladu. <laughs> tak, musí sa, tak asi sa musí pratať niekde ďalej. No? Alebo odísť. Musí je... sa skrátka obracať. Keď ho nemajú radi, musí sa obracať, lebo inak zahynie hey, od hladu. Hey, hey. No, no.
1: Takže takto to bolo. Viete, to boli hey. tie páky. Ale toto, že, toto, že za krz alebo za pohrb farárov nejak mm. niečo do vrecka dali alebo dávajú ľudia, tak to nikto v zásade, ani tí komunisti toto v zásade nejako extra mm. toto neriešili. No. No a teraz si predstavte. Sedí farár v nejakom hornom dolnom, viete, v nejakej takejto malej dedinu očke. Má tri deti, evangelický farár, hež, samozrejme. Povedzme, má tri deti. Deti dorastajú, treba, aby na stredné školy. A on vie, že ak budú na stredných školách, že tu bude problém ich uživiť. Aby, aby im zaplatil cestu, aby im zaplatil internát, potom vysoké školy samozrejme, keď bude chceť, aby ďalej študovali. A teraz príde k nemu církevný tajomník, alebo príde k nemu senior, alebo biskup, ktorí už boli samozrejme, to boli vlasteneckí farári, teda kolaboranti s tou štátnou mocou, a on povedia, čo si sa zbláznil? Andrej, čo si sa zbláznil? Však normálne... Ja o te, my od teba nechseme, aby si ty tu teraz si dal červenú hviezdu a začal spievať proste pred farou každý deň internacionálu. To nikto od teba nechse. Ale vieš, tu máme církevnú tlač, pozícia bude 1. mája, vieme, že si šikovný, napíš článok na oslavu robotníckej triedy. Alebo je 25. február bude, tak napíš článok ako komunistická strana vybojovala sociálnu spravodlivosť a ako církev, ktorá predtým bola, slúžila buržoázii, takže, takže robila zle, ale teraz sa už poučila z toho a už bude konečne konať aj ona sociálnu spravdu. Napíšť lánoček a neboj sa, ak, to, ak takéto niečo urobíš, tak samozrejme hneď ti prídu percentá vyššie a máš perspektívu, že nezostaneš tu tejto dedinu očke. No, jasné. Aj, aj na školu sa dostane, ale aj ty dostaneš nejaké lepšie miestečko. A tak ďalej. A to mm. chápete? Toto bola tá politika. Toto bola ta politika, ktorou sa kupovali títo Ferrari. No. E, takže to, to sa dialo na tej e, úrovni doľa. A samozrejme, že, že tomu tlaku podľahnuť bolo veľmi ťažké. Odolať tomuto tlaku nebolo jednoduché. Uh, a išlo aj o to, že viete, tí ľudia uh, generálny biskup, teda ešte našej círky sa volal Jan Chabada a, a dekan fakulty sa volal Jan Michalko to sú také mená, ktoré mnohí ľudia v církvi poznajú Jan Chabada bol člen komunistickej strany až do roku 1956 kedy samotný komunisti pochopil, že absurdná by farári boli komunisti takže všetkých vyhodili zo strany ale to boli ľudia, tá, ten štátny, štátny aparát totižto, keď už mal týchto ľudí, on, ono mohol by som tu teraz veľmi dlho rozprávať o tom, ako, ako vysačkovali tých dobrých a tých čestných biskupov a farárov, ako ich dostali, odstavili od moci. To je celkom zaujímavá story. E, e, ale teda dosiahli tú moc. Viete, oni to dosiahli tým, že, že napríklad, napríklad Fedor Ruppel, ktorý bol biskup západného distriktu, tak eh, on sa zasadil za to eh, dvo, dvoch študentov, ktorí, ktorí teda eh, sa vyjadrili nejako proti Stalinovi niečo, alebo, eh, alebo, alebo, alebo obvinili že sú protisocialistickí a týchto chlapcov zavrli do vezenia, to bol Daniel Veselý a Milan Oravec, a on bol jediný, lebo bol členom fakultnej rady, ktorý sa ich zastal. A on mu povedal, ty si protisocialisticky živel a musíš odísť. Kvôli tomu, že sa zastal dvoch študentov, všetci ostatní už boli úplne vystrašení, mm. alebo, už, alebo už boli kolaboranti. Tak súhlasili s tým, aby títo študenti išli do väzenia. Chápete? Dekan fakulty, profesory, lebo tých normálnych slušných profesorov už postali do dôchodku, alebo ich vyhnali z fakulty. A tí, ktorí boli pod Michalkom, takí ľudia, ktorí tam potom slúžili desiatky rokov, tak ti súhlasili, aby títo, títo chlapci išli do basy. Viete, to, a biskup s tým nesúhlasil. Tak pôjdeš aj ty preč. A donútili ho, aby odišiel. Viete? Mm. Tými tlakmi ho donútili. A e, vymysleli generálny biskupský úrad, ktorý dodnes existuje. Ten vymysleli komunisti, viete? Že zriadili ho a generálnym biskupom, ktorý už nemal, nemal distrikt, sa mohol dostať len ten, komu dali štátny súhlas. Uh-huh. Takže preto sa stal Jan Chabada generálnym biskupom. Nikomu inému by štátny súhlas k voľbe nedali, viete. A generálny dozorca sa stal Andrej Žiak, to bol jeden teda, on bol aj podpredseda národného zhromaždenia. Proste nikto iný by súhlas k voľbe nedostal. A posledný biskup, ktorý zostal potom, no a potom ešte zreorganizovali senioráty. Povedali, e, s, e, urobila sa reorganizácia e, Slovenska, územnoprávne e, členenie. Vzniklo šest krajov vtedy na Slovensku v 50 rokoch a povedali, všetky senioráty musia byť v hraniciach proste tých, e, tých krajov. Takže e, úplne spravili novú reorganizáciu seniorátov a teda museli sa na novo voliť seniori. To bolo v 52. roku. Všetci seniori museli odstúpiť a súhlas voľby dostali len tí seniori, ktorí boli kolaboranti. Alebo o ktorých vedeli, že nebudú proti nim vystupovať. Viete? Takže takto ovládli tú církev. No. Dobre,
0: počkajte, dobre, ale však my sme si už hovorili v tých minulých dieloch, keď sme tu boli v stredoveku a v dobách horších, temne, ešte temnejších, hrozné veci boli aj vtedy a... Vždy to nakoniec skončilo na tom, že podali biskupi, že kľudne, vy môžete tu, ako tam robiť, čo chcete, ale nakoniec, tá evangelická cirka má právnu subjektivitu a my nevieme vôbec nejako vplývať na tú obyčajnú malú farnosť niekde. To oni si proste majú. Oni sú Čiže čo sú druhovia, týmto dosiahli, že si tam dotlačili svojho biskupa, keď aj za socializmu mala právnu subjektivitu, nie? Evanelická cirke nema.
1: Mali církvené zbory, právna subjektívta zborom zostala. No. Ale ako som povedal, bol prijatý zákon v 49. o, o
0: Tom dofinancovaní financovaní
1: a úrade pre veci církevné. Aby farár mohol zaujať faru, tak nielenže ľudia, teda jedna več, že si ľudia museli vybrať a zvoliť, ale musel dostať aj štátny súhlas k tomu, aby mohol tú duchovnú činnosť vykonávať. Mm.
0: Toto bol tá páka na tých farárov, chápete? Mm. Na tých ľudí nie. Čiže, čiže teraz rozumiem, že neskončilo to len pri biskupoch, ale už museli za ich... všetci, museli dostať,
1: všetci museli dostať súhlas k voľbe od štátu.
0: Ja som v 88.
1: končil a som sa stal biskupský kaplán v Košiciach. Už, už to bol taký smiešný socializmus, ale toto ešte stále fungovalo, že si ma zavolal církevný tajomník a mi dal dekret, teda, že, som, že, môžem byť, že môžem nastúpiť ako biskupský kaplán. Viete? No, to bolo tak a vy, vymeral mi 840 korunový plat v 89. 840 krónu som bol ženatý, už, už sa mi akurát narodila dcera najstaršia a môj otec baní, keď videl moju výplatnú pásku, tak sa vybral za civilným tajomníkom, čo som našťastie nevedela. Našťastie mu hubu nerozbilo, ale veľa to nechybalo. <laughs> Lebo otec ako bani nevedel. Prečo by nemohol si povedať o srdca, ako si myslí.
0: <laughs> Církevný ich skoro v bani skončil. <laughs>
1: <laughs> ale bol už taký, taká, to už bola iná doba. No, ale tie 50. roky boli horšie. Takto sa to dialo, viete? A teraz, viete, prečo o tom takto hovorím, ako, ako týmto štýlom, prečo takto o tom hovorím? Nedeje sa niečo podobné, aj dnes? To je iba otázka, viete. Ja, ne, nehľadal, ja teraz nechcem, že sme ťahli paralely, uh, ale, ale, ale viete, že, že, že keď, keď uh, budete používať správny jazyk, keď budete vystupovať len v správnych médiách, keď budete hovoriť len správne slova, keď budete zaujívať len tie správne postoje, keď budete sa hlásiť len tej správnej ideológii, viete, alebo ju budete aspoň formálne podporovať, tak je isté, že dostanete výhody. Teraz mi môj kolega jeden tvrdil, že ten veľký zbor, Anky Polskovej zbor, dostal nejakú obrovskú dotáciu od nejakých organizácií, ktoré podporujú gender ideológiu. Ja neviem, či je to pravda, možno, že je. Že sa to dá teda nájsť na internete aj mm-hmm. teda ja, mne sa to ani skúma, nechcelo, že sú to obrovské peniaze. Viete, čiže máte správnu ideológiu, tak viete, tieto veci fungujú. Ale viete, najhoršie na tom bolo, na tom bolo, a možno, že aj dnes, ja neviem, až tak veľmi, že, že ľudia si to začali ospravedlňovať. Viete, ten biskup povedal, lebo tí komunisti vlastne vytvorili, tomu sa hovorí po nemecky, že má systém. Komunistom bolo veľmi výhodné, že celá zodpovednosť za, uh, pred štátnymi orgánmi bola vlastne na, na tom jednom človeku, na tom generálnom biskupovi a za fakultu na, na dekanovi. A, a teraz, uh, čiže, keď, sa, keď niekto sa ozval, alebo keď niekto proste nešiel s tým hlavným prúdom, nejaký farár, alebo senior, hej, keď sa stalo, tak ten cirkevný tajomník alebo, alebo tí, tí z, z toho úradu pre veci oni nešli za tým farárom a proste, proste, proste nezačali proste s tým farárom nejaký pro, akože, riešiť. Oni si zavolali biskupa a povedali, máš tam problém, tak buď ho vyriešiš, ten problém, ktorý tam máš, alebo budeš mať problém ty. Viete? Čiže oni vlastne donutili týchto ľudí, aby, rie, aby, aby oni riešili tieto
0: provolíce.
1: Aby oni vyvíjali tlak na tých svoj. A oni boli prestrašení, tí ľudia. Tí biskupia, tí celé, oni boli úplne paralizovaní tým strachom, alebo teda alebo obavami, že by prišli o tie privilegované postavenia, ktoré mali. Generálny biskup a vôbec tí biskupy a, 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 a profesory na fakulte mohli cestovať na západ. To bolo neuveriteľné privilegium. A tam samozrejme ale tiež plnili úlohy, ktoré im zadalo Eštebe, pretože rozkladali niektoré tie organizácie, ktoré na západe boli. No to proste, to je, ale to je už zase iná kapitola, viete. Takže mali privilegované postavenie, ale žili v strachu. Kedykoľvek ich mohli odvolať. Kedykoľvek im mohli povedať, že tebe už viacej štátny súhlas, že ti a obchoď do keľu. Komunisti na tieto veci, ako je právna subjektivita, proste nedbali. Viete, totalitný režim na také veci nedba. Oni samozrejme boli zakutvené, dokonca boli v církevnej ústave, dokonca však celý čas v ústave štátu bolo, že náboženská sloboda teda je garantovaná a tak ďalej, a tak ďalej. Ale nikto na to nedbal. Vyhrážali sa rodičom. Nikdy napríklad nebolo zakázané vyučovanie náboženstva za komunizmu. Ale rodičia museli osobne prísť do školy. Od 50. do 52. roku to fungovalo normálne od toho roku museli loďčia prísť osobne prihlásiť tie deti na náboženstvo. A častokrát záležalo na riaditeľovi. Niektorí riaditeľia to proste neriešili, ale niektorí riaditeľia povedali, no, tak to vaše dieťa sa potom ďalej nedostane na štúdiu, viete. Takže tie tlaky tu proste jednoducho boli a tým tlakom začali postupne viac a viac ľudí, stále väčšia a väčšia skupina ľudí podliehať. A tak vlastne e, cirkenní tajomníci, aby mali dobrý prehľad o farároch, ale aj o mnohých církev, aktívnych církevníkov, mm. tak začali tvoriť takzvané kartotéky. No, takzvané kartotéky a rozdelili teda farárov na 4 kategórie. <laughs> Prvej kategórii bolo, boli vlasteneckí farári, to boli kolaboranti. E, tých bolo zhruba 15%. Vlasteneckí? No, tak ich volali, že vlasteneckí farári,? Aha. No, tak Lebo sa... mne
0: sa to slovo vlastenecky spája s niečím pozitívnym, tak ano, sa, ale ano. v tomto prípade je to teda negatívna kolonázia. A tak
1: e, slova môžete z, využiť pozitívne no. a negatívne. Čiže volali to. Tak, tak s nami vlastenecky farári, teda mm-hmm. to boli kolaboranti, tých bol asi 15%, Ale len z tejto skupiny mm-hmm. farárov sa mohli stať e, ľudia do vyšších církevných funkcií mohli mm-hmm. sa to postaviť. Keďže naša církev mala zhruba 350 farárov, takže 15%, to bolo okolo 50 ľudí, 45-50 ľudí. Potom na druhej opačnej strane boli tzv. nepriateľské osoby. To boli farári, ktorí proste odmietali akúkoľvek spoluprácu s cirkevným tajomníkom. Oni aj tak väčšinou neboli že vyslovene, že nejaký antisocialistický, alebo, an, alebo protirežimný. Mm. Ale oni chceli naozaj naplno robiť svoju prácu, viete. Chceli vykonávať svoju duchovnú činnosť, cítili zodpovednosť za to, aby vychovávali mládež. čo komunistov dráždilo hlavne vychová mláde, že to, že sa venovali babičkám, to im až tak nevadilo. A ich to bolo tiež asi tých 15%, čiže tiež asi 50. No a medzi tým bola tá skupina tých 200-250 farárov. To boli farári, povedzme takí, že on teda donášať, donáš, alebo udávač by sa nestal, ako to, na to nemali žalúdok tí ľudia, ale zase, ale zase bol utiahnutý a moc veľké aktivity nevyvíjal.
2: Uh-huh.
1: To bola jedna skupina a druhá skupina ľudí, to boli takí takí, viete, takí farári, ktorí žili v oblakoch, zbožní, ktorí, ktorí proste mali svoje mystérium na duchovné a tým, boli tak, tým bolo ukradnuté aj celý režim, aj. Ale, ale, ale aj tí ľudia v tých zboroch mnohokrát, no proste také, viete, taký, v takom tom svojom duchovnom svete v nejakom žili proste. A títo ľudia politikujú, alebo vôbec nejaké takéto veci neriešili. Keď na nich cirkevný církvený, tajúň, tak to urobili. Ale zase, že by išli a boli aktívni, prosociáli, mm-hmm. tak to zase tiežne. No proste. Mm-hmm. Inak niekedy ovládať farárov, to je ako, ako povedal jeden biskup to je ako, 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 ako mať stádo much na starosti. No skúste muchy hor- Takže ono to niekedy bolo veľmi komplikovatého. No. Ale ten všade strach tu bol. A viete, naša církev prešla také veľmi zvláštne obdobie, pretože v začiatkom 60 rokov, práve v tom roku 62, kedy som sa narodil. Totižto katolickú cirkev samozrejme tu mocensky ovládli. Ja o katolické církev teda už nehovorím. Tá prežila samozrejme tie dramatické zvraty, keď tie kláštory pozatvárali, keď proste, proste rozprášili teda tie mnízke rádia a samozrejme stovky farárov boli v base. Ale evangelická círke paradoxne taký, takéto niečo, bolo niekoľko farárov v tých 50 rokoch zavretých, ale nebolo ich veľa. Ale aby donútili toho posledného pozitívneho biskupa Vladimíra Pavla Čobrtu odstúpiť v 53. roku, tak prišiel za ním už tedy generálny biskup Chabada a mohol ťa, Janko či Vladko, ak neodstúpiš, je pripravený monster proces, 35 farárov pôjde do väzenia. 35 farárov pôjde do väzenia a ten biskup na základe toho, tohto tlaku odstúpil, pretože on si nechcel zobrať na starosť, na svedomie, že proste pôjdu farári k do väzenia kvôli nemu, viete. No, ale oni vám zhromažďovali ešte báci tieto materiály o tých farároch a samozrejme všeli čo možné sa podozvedali, samozrejme, udávačov bolo vždy, aktiv, na Slovensku vždy bolo dosť udávačov aktívnych, takže mali kopu materiálu na faráru. A tento materiál sa rozhodli, že v roku 62 vytiahnu, samozrejme ešte doplnený o, o nové poznatky a za pomoci teda podľa všetkého aj vedenia církvy tak spustili, spustili tri veľké procesy s evangelickými farármi. A 40 evangelických farárov teda, bolo súdených, odsúdených a mnohí si odsedili, ale už nie teda nejaké veľké tresty. Predsa len v 60 rokoch už nedávali 10, 15 rokov trestu, ale dávali tak rok, dva, tri roky, viete, do ich odsúdili. 40 farárov, katolík pojednú, tak ale našich farárov bolo zavretých vyše 300. Ale viete, to je zaujímavé porovnanie, že bolo asi 4000 tisíc katolických farárov a 350 cca farárov, teda e, e, bolo prenasledovaných a bolo buď vo väzení, alebo vyhodených zo služby a diskriminovaných. A z 350 evanelických farárov 40. Čiže percentuálne, viete, to je, e, trošku sme na tom ešte boli horší ako mm-hmm. katolíci. E, aj keď, keď zarátame tie roky tak naozaj, my sme mali iba pár Farárov, ktorí dostali ťažké tresty najviac dostal Jozef Juráš, ten si odsedel dokopy 13 rokov. 8, dostal 13 rokov a 8 rokov si natvrdo odsedel v tých lagroch komunistických.
0: Prepačujem no. <coughs> že to, že nie len odsedieť ale ešte ste museli aj kádiakú robotu, pritom tom ťažkú robiť, že tam uránové báňa a takéto veci. Viete čo, ne? fara- či, či farári, farárov,
1: farári, neviem, či bol nejaký Farár v uránových baniach, náš teda Farár, oni sedeli väčšinou v Valdiciach a tí starí farári, keď som sa s mnohými rozprával, čo sedeli v base, väčšinou e, robili bižutériu. Hm? Navliekali korálky. Jablonenskú bižutériu, známu to, bižutériu, robili bez e, Alebo samozrejme aj také nejaké pomocné, robotnícke práce samozrejme robili.
0: Uh, uranových baniach neviem, či boli. Som myslel, vychádzal od Antona Srhovca, katolického kňaza, že ten tam teda v Jachimove bol a že tam písal v knihe, že aj iní farári tam s ním boli katolické, tak 50, preto som si myslel. V 50 že...
1: rokoch išli do Jachimova, do Uranových bani, v 60 rokoch už to asi také. Ale, nebolo, ale rozprávali také príhody, že sa treba s katolickými farármi stretávali, s Korcom napríklad taký Julis Madaras rozprával, ako sedeli, debatovali, diskutovali. Takže všelijaké zaujímavé príhody samozrejme v tých vezeniach Isté. Akože, chcel
0: som sa spýtať, teraz neviem, že či vám veľmi nerozbíjame... A iný, tak nejdeme si dať piesničku? Inak som sa chcel pôjde spýtať, ale pozerám na ten čas, že či... tak, čas, čas uteká, Že čas už že či by sme si dačo nezahrali. A čo ste vymysleli? Zase ste vy hudobný dramatúr? Viete
1: čo, takú jednu našu piesň z nášho spevníka, ktorá je taká echt luteránska a aj, aj hovorí o takom našom luteránskom, o, o takej našej luteránskej viere, takže možno, že to prevedenie není úplne také na, ťažká profesionalita, ale je to veľmi milé, a pre srdce Evangelika veľmi blízko.
0: Také, tá nahrávka zo služieb Božích predpokladám. No. Takže, takže ospravedlňujte zníženú kvalitu zvuku, ako sa hovorí. Ideme si zahrať a po teda potom hudobnom oddychu budeme pokračovať. Pekné prevedenie, som si myslel, že to bude také organové niečo a tu vidím, že z toho robili radny taký polokoncertík. Ale Klavíry, git- bass, gitara, husle.
1: Áno, áno. A ja som sa celkom dokonca. potešil, keď Dobre. som si to vypočul, túto verziu,
0: lebo pieseň pekná, ale v tomto prevedení bola celkom fajn. Viete, čo som sa vás chcel opýtať, predtým ako som sa vás opýtal, opýtal, že či nechcete hudbu, že... A neviem, čo som vás na to už nepýtal minule, ale v katolíckej cirkvi, a ne že to bolo len v bolo niečo také, že Pácem Interis. Mm-hmm. Čo to bolo? Pacem Interis bola
1: e, katolickej cívky organizácia, ktorá e, vlastne, kde boli združení títo kolaboranti, mm-hmm. ktorí vlastne e, akože formálne bojovali za mier, ale vlastne e, neboli nikdy pápežom teda e, uznaní mm-hmm. alebo Vatikánom a e, vlastne bol to taký výťah nejakej tej kariére a moci, no v katolíckej církvi. A to je veľmi jednoducho povedané.
0: Dobre, a to, ale prečo som sa to pýtal, že či niečo takéto bolo aj vo vanilíckej církvi? E, ako... V
1: 1956 roku, no viete, to je, to je presne to, to by som musel doširoka hovoriť, v roku 1956 dekan našej fakulty, Jan Michalko a, a Hromadka, Josef hromádka to bol dekan české, proste komerského fakulty v Čechách, založili tzv. kresťanskú mierovú konferenciu. A kresťanská mierová konferencia vlastne združovala v podstate profesorov a vedúcich predstaviteľov týchto nekatolických církví v Československu a robila vlastne v podstate týchto kolaborantov, ktorí vlastne potom sa snažili ovplyvňovať aj nejakú teolog, teologu na západe, snažili sa získavať tam pozície, cestovali tam v Svetovej rade, církvi. E, samozrejme, po vojne mnohí do toho e, KMK vstupovali, hlavne Hromadka bol veľmi známy teológ, český teológ Hromadka a, a mal na západe aj veľmi dobré meno, Viete? ale on naozaj, títo ľudia slúžili tejto komunistickej moci, získavali informácie pre našu tajnú, akože EŠTB teda, a teda snažili sa teda získavať rôzne, rôzne spravodajské informácie. To bola ich vlastne uh-huh. tá ich práva činnosť. No, a, zakri- a maskovali to <kým> a pravdepodobne tí paceminteristi to robili takisto na, na tej katolickej strane. A snažili sa to samozrejme kamuflovať bojom za mier, uh-huh. za zachovanie sveta
0: to, to je aj v preklade, he že, že pácem interi, že nie, niečo, pácem, že mier na, na zemi, pácem,
1: alebo čo? Pokoje na zemi. Uh-huh. Vápež, ja 23. myslím, vydal takúto encykliku, že pácem im sa volala, tá uh-huh. encyklika. Viete, tie encykliky sa vždy za, volajú podľa tých prvých slov uh, Takže Pacem Interis je papežská encyklika, oni ju ako ten názov zobrali, ale uh-huh. založili vlastne takú anti-vatikánskú organizáciu vtedy. Uh-huh. No. Takže tak, no. Takže bola taká organizácia a ona naozaj... Komunisti totiž to pochopili, že vlastne že tí západňari sú tak naivní, že oni, oni si neuvedomujú, že tú církev vlastne oni ovládajú a že oni brali, tu, brali tých teológov a tých profesorov proste, a tých biskupov z východnej Európy, že oni majú nejakú autonómiu v tom režime, uh-huh. takže ich prijímali, proste komunikovali s nimi stretávali sa s nimi zakladali proste rôzne konferencie, rôzne stretnutia robili na rôznych úrovniach proste. Ale, ale títo ľudia, keď tam mohli vycestovať z východnej Európy, tí cirkevní predstaviteľia, tak e, oni vlastne museli nadvezovať kontakty a zbierať spravodajské informácie, alebo priamo eventuálne získavať aj agentov pre spoluprácu s, e, s komunistickou, akože štátnou, teda s EŠTB. Uh-huh. Viete, takže, 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 takže toto bolo tak, no. A toto, toto robili samozrejme tí naši celní predstaviteľia aj posledný náš generálny biskup, ktorý dokonca, ktorý nastúpil po revolúcii Julius Filo, bol posledný, ktorý toto, túto činnosť vyvíjal takisto. Teda. A dnes v tejto tej cirkli sa tvári, že nič sa nedieje. Eškate, a to je všeobecne známovec toto, No tak, ale, ale, ale viete, tým, že sa o tom nehovorí, tak tieto informácie sa proste strácajú, chápete? Že už
0: Paškeť, a tak, teda on to ani nespochybňuje, že sa to naozaj takéto niečo dialo. Či... On povie, no nie, oni, no, oni, títo ľudia, toho, my sme museli tej moci slúžiť, lebo tým, že
1: sme jej slúžili, tak sme vytvárali priestor pre církev, aby mohla tu aspoň ako tak existovať a mohla ako tak duchovne slúžiť. Viete, uh-huh. že za tými múrmi kostolov naozaj sa mohlo kázať, naozaj sme aj nejaké deti mohli učiť, e, tie babičky a deduškov nikto neprenasledoval v zásade, e, proste, te chápete, 6. Čiže to je to, čo hovoríte, že začali si to potom ľudia nejak ospravedlňovať. Ospravedlňovať sami. si to začali. Vy sám hovoríte, že, že, že bol tu bisrici Farár, o ktorom všetci vedeli, že je kolaborant, ale inak bol schopný, šikovný a mnohí ľudia do neznája v dobrom spomínajú. No tak viete, a takýchto... A nakoniec, nakoniec aj, aj ten Julo Však on je schopný, šikovný, určite, určite všetci generálni biskupy, ktorí boli po ňom, tak jeho úroveň nedosiahli. Ani rečovú vybavenosť, ani diplomatický takt. No len žiaľ, ten charakter teda je taký, aký je, viete. No. A teraz ma mnohí v círku, tak to im peň krv, viete? Lebo učí nechali ojiči na fakulte, čo pre mňa je nepochopiteľné. Vy asi nemáte s filon dobré vzťahy, predpokladám. E, viete, čo osobne... Mne nikdy ten človek neprekážal. Len, len proste ta církev nemala čujnosť za prorockého ducha a ten človek, keďže nečinil pokánie a neospravedlnil sa za svoju kolaboráciu, tak podľa mňa nemal byť v týchto vedúcich postaveniach církvy a, a nemal učiť na fakulte.
0: Mohli by ste aj tak boli, že v osobnom rozhovore. či? No, ne, tak nie. my sme spolu v košticiach vyrastali Takto. No a ak vás počúva teraz, tak nie asi z toho načený. Ale vedel, vie, že som,
1: však preto, preto som mal problémy v církvi a preto som preto, preto očierňovali moje meno. Však ja sa zase, zase nemám za to, za, za čo skrývať v tomto smere. Hmm. A samozrejme, nič lepšie by nemohli spraviť títo ľudia, len keby podali na mňa trestné oznámenie. To by som si zgustol, keby som tieto materiály, o tých, a to nielen o Julovi, filovi, ale aj o iných Eštebáčikov a kolaborantov mohol vyťahovať a mohol ukázať. Však to všetko v archívoch je, len ľudia sú leniví a nechcú to vidieť a neuvedomujú si, že dodnes to gňavi tú církev. A to nielen našu, ale nielen církev, ale aj spoločnosť. Chápete? Tí kolaboranti, ktorí vtedy boli, tak to sa prenáša ako mor aj do súčasnosti. Však, však mnohé mená dnešných, hlavne progresívnych, eh, progresívnych politikov, ale nie len progresívnych, ale tých liberálnych, demokratov rôznych, však ich otcovia, starí otcovia, mnohých tam vystupujete, že boli aktívni komunisti, že boli aktívni stalinisti, viete? To už už nemáte rodové línie, alebo, alebo také línie, že, že, že vzvelebujú svojich učiteľov alebo, alebo svojich priateľov ktorí boli, ktorí boli proste niekedy až vulgárni komunisti. Alebo, alebo naozaj slúžili tej komunistické totalitnej moci. Lebo zase boli komunisti, ktorí boli úplne iného rázenie, viete. Ale to je zaujímavé, viete. Že... A toto, že sme sa nevysporiadali s touto komunistickou minulosťou, je dosah, že sa nám tu vracia v tom neomarxistickom a tom progresívnom háve, proste ten ohavný starý režim.
0: Čiže počkajte, to, to asi s týmito otázkami už trošku predbiehame ten seriál, lebo ešte nie sme v súčasnosti, ale nech, keď už o tom no však, hovoríte, to pre... že a to, to vysporiadanie sa s týmito vecami si vy ako predstavíte, že títo ľudia už nikdy nemali zastávať vôbec žiadne funkcie, posledne sa to deje, že boli čo?
1: Viete, čo mala, mala naozaj, teda ja hovorím o cirkvi, ale myslím si, že aj spoločne by zodpovedná diskusia. A naozaj, naozaj, keby sa povedalo tak pozri sa, tak naozaj si zlíhal, naozaj toto bolo zlé, naozaj toto musíme dať do poriadku. Ja osobne si, keď hovoríme treba konkrétne o tomto nášom generálnom biskupovi Filovi, viete, on, on v 80 bol 4 roky v Ženeve.
0: <laughs> Ísť
1: robiť do Ženevy, do Svetového Luteránského zväzu, dostať pracovné povolenie v dobe socializmu na 4 roky, to nemohol kto. To mohli len preverení ľudia, samozrejme. No a, viete, keď sme si to normálne boli sadli a normálne vydiskutovali, ale on vždy, keď sa táto téma začala v, v začiatkom 90 povedal, nie, ja som ne, e, nič nepodpísal, ja som nespolupracoval. S, akože z EŠTB. Tak, viete, keď nemáte dôkaz, tak čo môžete povedať? Sice človek sa čudoval, tak potom, ako si mohol mať také postavenie, a potom, viete, keď vyšli tie znamy a tam sa ukázalo, že je, tak proste sa tváril, že, že, sa tváril, že je prekvapený, že to tam asi niekto dopísal, A to mnohí sa takto potom tvárili. No. My sme sa s týmto moc nevysporiadali, viete. A ja vám poviem, že najväčšia škoda je to, najväčšia škoda je to, pretože keby sme si to boli normálne vydiskutovali, tak možno, že by sme mnohé veci, čo sa týka sociálnej spravodlivosti, tak možno, že by sme si ich dokázali ochrániť. Neviem, či teraz mi rozumiete, čo chcem povedať.
0: Nerozumiem, iné vám... Po... Počkajte. Dobre. Predstavujem si situáciu. Bo farár mal deti, lebo to sa evanielickým farárom stáva. <laughs> tak mal deti a teraz mohla byť, tá situácia mohla byť úplne rôzná, peniaze nemohol mať chorú, že no, vymyslí si hoci, čo mohlo byť. Naozaj. A z nejakého takéhoto popudu, že chce pomôcť tej rodine, deťom, nejakým veciam, tak proste niečo tam podpíše tým súdruhom. Dokopy nikdy nič zlé neurobil. Viete, že teraz ja ich nechcem ospravedlňovať, len, len ako to vyriešiť, aby ste to vyriešili spravodlivo, lebo niekto tam niečo im podpísal preto, aby možno naozaj z ťažkej situácie si pomohol. A, a neublížil nikomu, Vete, že Láda. ako to urobíte, aby to bolo, že mali sme sa s tým vysporiadať. To sa ľahko povie, ale ako vysporiadať? <ký> ako to urobíte, tak aby to naozaj bolo spravodlivé, aby ste nikoho neukryvdili v tom vysporiadaní sa s týmito vecami? No, d- d- jednoducho to mal povedať Viete?
1: A to mm. nikto nepovedal. Alebo aspoňa, ja nie som si vedomý, že by to niekto povedal. Viete, že by, že by normálne proste prišiel a povedal, bratia, takáto vec sa stala, naozaj som chcel, aby tie moje deti mohli študovať, naozaj si myslím, že som mal byť farár v meste, alebo v lepšom zbore, tak som to podpísal. Garantujem vám, že nikoho som neudal a nikomu som neškodil. Mm. Alebo alebo som si na to dával, aj keď to bolo veľmi ťažké, lebo ešte vás si na vás inak tlačili. No. To, ale to je, to, je na, to je trošku iná téma. Ale povedzme, povedzme, že, povedzme, že neudával, aj keď ja v tých spisoch som nikdy nevidel, že by neudával niekto. Že už keď vás, keď ste podpísali, že vás mali v hrsti zase, to mm. bola druhá vec. Ale povedzme, že ste sa snažili byť tak, nože. že moc, moc neškodiť normálne o tom povedať. Všetci sa hambili a všetci to zatlkali. Viete, to je ten problém. Chápete? Malé zlo. Malé zlo. Ale keby, sa bolo to, keby sme si to boli, by diskutovali, tak vtedy, keď prišli v cib- tieto Langošové a Cibulkové, Langošové hlavne zoznámy, už potom keď vyšli, alebo Cibulkové zoznámy, tým sa ešte neverilo, tak, tak, tak uh, mohli sme vtedy, keď sme si tá poctivá diskusia previelala v cirkvi tak mohli sme povedať, viete čo, priatelia, áno, sú tam, je tam tých 120 evangelických farárov, šteba, agentové štebel lebo 120 ich podpísalo. My to máme vyriešené. A Julofilo, keďže naozaj bol veľmi, a je veľmi schopný, aj dodnes je veľmi schopný, dodnes mohol byť generálny biskup. Dodnes mohol byť generálny biskup.
0: Nic, čiže ne, dobre, čiže vy to nevnímate takže to sa malo vyriešiť, títo ľudia mali odstúpiť, už o nich nikdy sme nemali počuť, čiže vy ste za to, a, že... že... Pokiaľ, by, pokiaľ, uh-huh. by, pokiaľ by boli činili, tomu sa hovorí činí, pokáne. Viete,
1: ak vy sa podpíšete Diablovi a on sa zaviazal priamo, konkrétne tento človek, že bude donášať na 5 ľudí a naozaj donášal na tých 5 ľudí, viete, mm. <laughs> to je tak... A zo všetkých zahraničných ciest písal správy, čo každý, kto išiel na západ, musel písať správy. A tie správy, te, teda nehovoria o tom, že, že prespal som v nejakom hoteli a na raňajky sme mali, ja neviem, kakao a, a ja neviem, a, čo, a masielko a medík, viete. To boli správy o konkrétnych ľuďoch, ako sa rozprávali, čo povedali. Hlasoval za, za veci, ktoré boli predpísané, že majú za nich hlasovať, aby presadili ďalších, ďalších ľudí z východu do šľakých zaujímavých církevných gremí a pozícií, aby získavali spolupracovníkov a tak ďalej, a tak ďalej. Takže, takže, keby z tohto títo ľudia činili pokáne a keby to, k tomu sa normálne priznali, že takto to bolo, viete, prečo nie? Vie nemecký, anglický, francúzsky, má vystupovanie, a, viete, a, mal by, a ten balván by mal zo srdca dole a, a mali by sme mysleť svetý pokoj. A teraz títo tí mladí, keďže ich učil, oni už o tom nevedia, títo mladí farári, alebo dokonca nám, niektorým, ktorí sme, ako to vieme, a, a hovoríme, že Filo už nech ide radšej prež, nikdy nečinil pokoj. Už dajte s ním pokoj a nestraž, nevyťahujte ako, ako strašiaka z, zo skrine tak nám to vyčítajú, že prečo však je schopný, šikovný a títo ľudia si to neuvedomujú, že, že proste tam, kde neprišlo pokánie, tak tam nikdy nemôže prísť ani náprave, viete. To je presne to, čo sa dialo pred reformáciou. Však mnohí tí e, biskupy a mnohí tí preláti pred reformáciou tiež boli schopní, šikovní, ale proste tam už boli chyby, ktoré trebalo dať do, do poriadku a preto tá církev sa rozsypala keď prišla reformácia. A toto je presne tento problém, ktorý my tu dnes proste si vlečieme ako Balvan, a pritom si ho aj neuvedomujeme. Už mnohí ľudia si to neuvedomujú, že si to vlečieme ako balvan. A to sa týka aj spoločnosti. Viete, že dneska neomarxisti budú hovoriť ty si, vy ste vlastne, máte tie bolševické praktiky. A pritom ich majú oni. Viete, to, je, to, je, to sú neuveriteľné veci. A to málo kto vidí. A to, a to už je po 33 rokoch, to málo kto vidí. A dokonca, vy, ste, vy máte vaše radio, tak je také viac lavicovo zamerať. Alebo mnohí, mnohí tí, ktorí tu vystupujú, sú lavicovo zamerať. Čo je v poriadku? Není problém byť lavičiar a v sociálne cítiaci. Problém, a, a je to dokonca, dokonca aj naozaj sympatické. Problém je, problém je že ten totalitný komunistický režim bol naozaj totalitný. Že dehonestoval osobnosti, dehonestoval proste, proste ľudskú dôstojnosť. A s týmto sme sa nevysporiadali. Viete, s týmto sa musíte vysporiadali. Lebo tu teraz častokrát vám povedia, áno, ten režim bol super, však bol sociálne spravodlivý a mnohým ľuďom sa tu páč, povedať, že za dve koruny mlieko bolo, však OK, mlieko bolo za dve koruny, ale, ale ľud, ľudská dôstojnosť bola potláčaná. A teraz protikomunisticky, proti tomu starému režimu, vystupujú pohrobkovia alebo dedičia tohto režimu. Čo je, čo je neuveriteľný zvrat. Čo je neuveriteľný zvrat? Keď Michal Šimečka, ktorý je podpredseda Európskeho parlamentu, no. chce vydať knihu o svojom starom otcovi, viete? Ktorý bol stalinista. Chápete? To bol v 50 rokoch obyčajný stalinista. A on zbiera, zbiera oň materiály a, a proste chce od ňom vydať pozitívnu knihu, pretože v 68. bol už potom Dubčekovec a on vlastne potom bol chartista, viete? Ale, ale on ale nikde sa o, o ňom nedočítate, že by nejako veľmi sa s tou minulosťou stálenistickou vysporiadal. Alebo taký Dominik Tatárka, jeden z najväčších slovenských spisovateľov. Však ten písal slávnostné ódy e, pri procesoch, keď, za, keď obesili Klementisa Slánskeho. Chápete? On s tým súhlasil. Chápete? To, je, to sú neuveriteľné skutočnosti. A my sme sa ako národ s takýmito vecami nevysporiadali. A hovorím o tom preto otvorene lebo všimnite si, že Židia, keď e, ide o holokaust, hmm. tak napríklad e, taký známy slovenský spisovateľ, ktorý napísal Jerúša Lapinot, Ľudo Ondrejov. Ľudo Ondrejov sa e, arizoval za slovenského štátu nejaké kníhku pectvo. Ale potom teda však o to aj tak prišiel, však komunisti všetko všetkým aj tak pobrali. A ten, my sme sa o ľudovi Ondrejovi učili. z Zbojnická mladost, viete, tie pozitívne veci o ňom, nádherné veci písal. A dnes mu židovská náboženská obec povie, ako môžete oslovať človeka, ktorý proste poslal na smrť, na smrť poslal proste tých bývalých, lebo tý, oni sa nikdy nevrátili, tí ľudia, viete. A teraz, a, a všetci pôjde, jasné, jasné, to je správne, s týmto treba sa vysporiadať, však to je hrozné. Viete, ale, ale s tými stalinistami, tak treba pohľadkať, alebo tých zbývalých ešte, tých treba ute. A o čo bol komunistický režim akože lepší ako ten klerofašistický alebo nacistický režim? Viete, s, týmto sme, s týmto sme sa nevysporiadali. Viete, že áno, ktorí majú darováši holokaust, Uh, alebo, alebo k nemu pričuchli povedzme cestu Arizáciu, tak tých treba tvrdo akože aj dnes atakovať. Ale týchto stalinistov, ktorí proste v 50. rokoch robili zlé veci, zlé veci, povedzme, oni sa obrátili, oni už takí potom neboli, však oni už potom boli takí iní. Neviem o tom, že by sa nejako extra veľmi z toho vyviňovali, alebo že by sa zbavili teda týchto dogmatických, marxistických poučiek. Mhm. Viete, to je to. To je to. A toto je to, čo e, potom v 70. rokoch po okupácii, po 68. roku, vlastne zničilo toho ducha, toho národa. Viete, že nejde o to, že tých ľudí zavrieť alebo zlikvidovať, dokonca ani možno, že nemuseli odísť z tých pozícií, ale že neprebehla, neprebehla tu poctivá, zodpovedná debata, diskusia a nevysporiadali sme sa s týmto. A preto sa nám to potom vracia v takomto neuveriteľnom marazme. Preto sa teraz čudujeme, že tento Igor Matovič, že vôbec takýto človek môže byť v politike, chápete? Že tak hlboko potom klesla tá úroveň, že takíto ľudia tu potom majú proste, môžu hrať nejaký, môžu tu vôbec byť, alebo alebo človek, ktorý má neviem koľko detí, neviem s koľkými ženami môže byť predseda parlamentu. Však možno, že osobne, keď sme sa bavili, bolo by to veľmi fajn, možno ja nehovorím. Chápete? Ale ale v slušnej spoločnosti, v slušnej spoločnosti by takíto ľudia prostě v politike neboli. Ale ten ľudský duch upadol. A to je ten marazmus ktorý začal v 50. rokoch. Čiže tie reziduá vidíte v 50. rokoch. A, to... mm. a možno že aj za vojny. Samozrejme, že aj tá, aj tá, tá gardistická minulosť tam sa ešte, ešte môže nejako premieť. Ale furca sa to vracia v nejakej samozreme podobe, v novom šate. A títo bývali títo, tí, ktorí, nes, tí, ktorí ich rodičia, alebo starí rodičia, alebo učitelia, alebo alebo tých, ktorí o nich obdivujú, nesú zodpovednosť za ten marazmus, tak tí dnes tu znovu proste múťa vody. Hmm. A, a naozaj ich múťa tak, ako viete hovoriť vlastenecký fará. Dneska keď poviete vlastenecký fará, tak to je super. To museli byť super ľudia. Ne, to boli kolaboranti. Viete, že dneska keď poviete, že, spravdu, že komunisti chceli sociálne spravduť spôr, To je pravda. Ale že nikdy ju nevybudovali, viete? Sociálne spravodlivú spoločnosť môžu vybudovať iba ľudia s čistým srdcom a s čistým charakterom. A nie tí, ktorí proste pod týmito heslami iba kradli, lúpili a proste brali si a, a, a pridsvojovali si mnohé privilegia.
0: Obávam sa, že sociálnu no. spravodlivosť nikto tu nezaloží. Nikdy, <laughs> no, že to, ja je, to je, je taká, vieš, chyče, a Ja ne? chápem, že som ja. sa trošku rozhodli. Ale Pokúsil rozho- je... som sa niečo
1: povedať a neviem, či sa mi to podarilo. Podľa
0: povedať. mňa, hej, však, všetci pochopili, čo sa chceli povedať, že tam niekde, podľa vás, hlavne v tých 50 rokoch, sa zasialo niečo, čo nás ovplyvňuje do dnes. A tým, že sme sa s tým nevysporiadali keby, viete, aj, viete,
1: keby ľudia povedali jasne, že sme tam zlyhali, jasne, že to bolo zlé, hambíme sa za to. Viete, však na Slovensku až tak veľa mrtvých nakoniec, že by tu, viete, tých procesov, kde padali hlavy, však boli, ale neboli ich ani za slovenského štátu a ani za toho sociáliu, neboli ich tak veľa. Ale viete, že taká hamba, a čo, da, no ale do keľu, tak keď si vstúpil do strany, bral si výhody. Viete? Tak bral si výhody. Tak povedz to, bral som výhody, bál som sa, chcel som tie výhody mať, aj keď som na komunistov, aj na celý ten režim, aj na celú tú ideológiu kašlo. Stačí toto povedať.
0: Viete? Ja, že... vám, rozumiem, no, no, ja vám rozumiem, prečo ste nahnevaní. Ja vám rozumiem, prečo ste nahnevaní a poviem to týmto a týmto to celým uzavriem. Ja sa bojím doby a nechcem to hovoriť tak, že by som sa nerád z tej doby dožil, ale inak to poviem, že ja sa bojím tej doby, viete, že raz príde situácia, že sa toto zmení režim nejako a že by mi zrazu tí, ktorí dnes nám tu nadávali do konšpirátora, toto a skákali vám po hlave a užívali si tie výhody, tie, ktorým im teraz ja moc ponúka, že žili z eurofondov a neviem z čoho a, a vysmievali sa vám a zlé vám robili, kde chodili, že by sa zmenila doba a teraz by som videl týchto ľudí, alebo ich potomkov, ako by zrazu v tej zmenenej spoločnosti zase prebehli na to a tvrdili by, že ako oni celý čas bojovali a, a zápasili. Aby sme ani boli... nevedeli, oni to v skrytosti sice skryt... slúžili, že, ale v skrytosti proti ja tomu ročinu bojovali. Ja si, to, ja si pri tom pamätám, tato, že, tak to je. Hej, že tak ja rozumiem tomu <laughs> vážu hnevu, že ja by som sa hneval rovnako, keby som videl, že jenže, presne, že sa zmení doba, tak ako by som si teraz ja prijala, by sa zmenila. A títo všetci, ktorí teraz škodia títo, títo kolaboranti, zrazu by sa hrali na čistých, ako oni trpeli tu to. v tej dobe. Viete, že... Vždy t...
1: tie režimy, viete, totalitné režimy nakoniec vždy ovládnu bezcharakterní ľudia, ktorí nemajú žiadne svedomie. A ľudia, ktorí nemajú svedomie, teda ktorí obracajú kabaty a ktorí sa dedujú k moci, sú veľmi nebezpeční z tohto pohľadu, mm. pretože, pretože oni potom ľudí, ktorí ktorí proste z princípu, pretože chcú byť slušný, chcú byť charakterný, sa postavia proti, alebo ich aspoň ignorujú, tak sú pre nich nebezpeční. A toto je to nebezpečenstvo, ktoré tu hrozí. To je ten starý vtip, že dedo arizoval, otec, otec znárodňoval, a ja
0: privatizujem. A Zmení sa režim a príde, potom môžem robiť... To to tak to tak je. Presne o tom, toto je, no. Tak podarilo sa vám to vysvetliť. No, no my budeme na budúci týždeň oprieť v tejto téme pokračovať, Už teda neviem, kde nás no, to zavie. keď sme sa takto posunuli už. <laughs> <laughs> a natiahli sme <laughs> čas. Na budúci sa vám to 10 minút skrátim. <laughs> no, no. <laughs> no, si to <laughs> linulovali. <laughs> Dobre, tak na všetko od Farára Michala Zajdena, Evangelického z Vánskej Bystrice. Zradváne som zaujímavo teraz skloňoval, či čo, ale rozumeli Tej, sme, čo slovo som chcel. Slovosled bol neuveriteľný, ale dobre. Majte sa pekne. Dobrú Dovidenia, noc. do počutia. Ja sa s vami lučím tiež, ale len na chvíľu, lebo v podstate Dualog sa nám blíži o nejakú, už necelú hodinku, keďže farár sa tu rozohnil, tak už iba necelú hodinku to bude. No a Neviem, bude... prečo ma ten Boris Korný nezastavil. <laughs> Nie, ale že dobre vám to išlo. No, ono treba niekedy spraviť prievan. Dobre, Viete, dobre. treba spraviť prievan čist už ni- tak duálog bude a budeme sa o senátnych voľbách a komunálnych, ktoré prebehli v Českej republike dnes rozprávať. Tak ak chcete, tak môžete si nás popúšťať. No a všetko sa dozviete o nedlho, o chvíľku. Majte sa zatiaľ pekne počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slbodnybroadcas.sk. Ďakujeme.